0: Senhores, salve Maria! Eu sou o Peter Martins e esse é o episódio número 40 desta quarta temporada do Cooperadores da Verdade. Aqui, se fala a verdade, custe o que custar, doa a quem doer. Muito obrigado pela sua audiência. Junte-se a nós pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, São Francisco de Sales e de Santo Tomás de Aquino, para que possamos conduzir este programa segundo a vontade de Nosso Senhor. No episódio de hoje, nós vamos conhecer a história de Santa Clara de Assis, que inclusive emprestou o seu nome à minha filhinha, que também se chama Clara. E vamos falar também, fazer uma defesa, né? dos livros deltero canônicos da Bíblia, que são aqueles livros do Antigo Testamento que você não encontra na Bíblia Protestante, por exemplo. Para os protestantes, há sete livros antigos que até podem ser lidos como uma leitura qualquer, mas que não são considerados como escritura sagrada como os demais livros. Ao contrário, nós católicos cremos sim, que os delterocanônicos são escritura sagrada, livros inspirados por Deus. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles, dar um panorama histórico do reconhecimento desses livros pela igreja, falar de alguns casos especiais, de alguns nomes que, ao que tudo indica, rejeitaram esses livros. né? Vamos ver até que ponto isso é verdade. Vamos dar razões à nossa fé, né? defender aquilo que cremos, tá bom? Há duas semanas atrás, meus caros, foi ao ar o nosso novo site. Se você ainda não acessou, está perdendo, acesse agora mesmo, cooperadoresdaverdade.com. Lá você vai encontrar todos os episódios do nosso podcast, desde a primeira temporada, nós já estamos na quarta, hein? tem muito conteúdo para você. Além disso, você também vai poder ler notícias do nosso mundo católico e da igreja e muito conteúdo de espiritualidade, doutrina, apologética, teologia, filosofia, vida dos santos e muito mais, orações católicas e nós ainda vamos preparar muito mais coisas para vocês. Estamos trabalhando duro aqui, hein, incansavelmente, para entregar o melhor conteúdo católico para você, na melhor plataforma que você pode ter, tá bom? Tudo isso para ajudar você a conhecer, viver e defender a nossa fé católica, para ajudar você a ser um cooperador da verdade junto comigo, junto com todos nós da equipe do Cooperadores. Quero mandar um abraço especial hoje aos nossos ouvintes que estão fora do Brasil, Muita gente nos ouve de Portugal, Suíça, França, México, Chile, Estados Unidos, Irlanda. Meus caros, muito obrigado mesmo por acompanhar o Cooperadores, tá bom? Aos brasileiros que moram fora, eu espero que os nossos podcasts façam uma boa companhia, não é? Deus os abençoe ricamente, meus caros. Não esqueça também das nossas redes sociais, tá bom? Os links estão todos lá no nosso site. Curta, se inscreva, siga e interaja conosco por meio delas também. No post desse episódio, no nosso site, você encontra o link para acessar o nosso grupo no Telegram. E para entrar no nosso grupo de WhatsApp... Basta nos mandar uma mensagem aí em qualquer rede social que você nos tiver adicionado Que nós te colocaremos lá o nosso grupo hoje já tem mais de 120 pessoas e todos os dias chega gente nova Daqui a pouco teremos de criar outro Bom, por enquanto é só, não esqueça da nossa loja virtual, né? Compre a nossa camiseta de São Bento Logo mais, nós estaremos trazendo novidades ainda para a nossa loja também Recados dados? Vamos rezar, meus caros. Quem reza se salva, quem não reza se condena. Já ensinava Santo Afonso Maria de Ligório. São tantas as graças recebidas e que devemos agradecer, não é mesmo? Tantas pessoas que nos pedem orações, junte as suas intenções às nossas intenções e rezemos juntos. Persinho crucis, de inimites nostres, libera-nos Deus noster, in nome de Patris, et filii et Espírito Santo. amen. Pater noster, qui es in celis, santificeter no mentum, advenet rentum, fiet voluntas tua, sicut in cello et in terra. Pani nostrum quotidianum da nobis odie, Et dimiti nobis debita nostra, sicutet nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos amalo, amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulheribus, et benedictus fructus ventris tu Jesus. Santa Maria Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et ignora mortis nostri, amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo. Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, uma caridade perfeita. Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade. Absorvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito e, pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem, a fim de que eu possa morrer por vosso amor, ó Deus, que por meu amor vos dignastes morrer. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos. No último programa, nós falamos do grande São Boaventura. No programa de hoje, nós conheceremos a história de Santa Clara de Assis. Inúmeros literatos, novelistas e romancistas ficaram famosos narrando histórias fictícias sobre Santa Clara de Assis produto da sua imaginação fértil. Nenhum deles, no entanto, seria capaz de inventar a história que a própria santa deixou impressa no livro da vida. A começar pela maneira de como ela recebeu o nome Clara, que significa resplandecente. Pouco antes do seu nascimento, a mãe, muito piedosa, rezando diante de um crucifixo, ouviu uma voz que lhe disse... Não temas... Darás ao mundo uma luz... Que tornará mais clara a própria luz... Por isso... Chamarás a menina de... Clara... Então... Clara nasceu... Em 11 de julho de 1193... Seus pais eram de família nobre... Donos de uma grande fortuna... Desde a infância... Ela já causava admiração por suas virtudes, gostava muito da oração e desprezava os bens desse mundo. Jovem de grande formosura, de cabelos dourados e traços puros, consagrou, ainda menina, a sua virgindade a Deus. Na flor da idade, aos 16 anos, ouviu diversas vezes as pregações de um frade cuja conversão havia comovido toda a cidade de Assis. Francisco A exemplo de Nossa Senhora Clara meditava em seu coração As palavras incisivas do jovem pregador E não tardou a imitá-lo Na santa vida que ele levava Resolveu então abandonar tudo Para seguir aquela testemunha Viva de Deus No Domingo de Ramos De 1212 A jovem Clara se lançou aí Numa aventura Tão heróica que, a não ser inspirada pelo Espírito Santo, faria tremer o mais audacioso dos cruzados. Desviou-se da vigilância dos pais, que tinham outros planos para ela, na nobreza, e foi confiar a sua vocação ao bispo Guido e o seu futuro a um novo pai, São Francisco de Assis, que se tornou, então, o seu guia espiritual. Diante da imagem de Santa Maria dos Anjos... Clara renunciou ao mundo por amor ao menino Jesus. Cobriu-se de uma túnica de lã, cingiu-se de uma corda, da mesma forma que os frades franciscanos faziam. O próprio São Francisco cortou seus cabelos de ouro e cobriu a sua cabeça com um véu negro. Calçou-lhe sandálias de madeira e pronunciou os seus votos. Inconformados, seu pai e alguns parentes tentaram dissuadi-la de seguir esse caminho. Porém, firme na sua decisão, ela não se deixou abalar. Quiseram arrancá-la à força do convento. Ela se pôs junto do altar e retirou o véu negro, mostrando-lhes a cabeça raspada, sinal definitivo do adeus que havia dado ao mundo. Mais tarde, sua irmã Inês foi se juntar a ela no mesmo ideal de vida. Doze homens fortes, bem armados, comandados pelo seu tio, receberam ordens de seu pai para trazer Inês de volta, ainda que por meios violentos. Clara rezava, invocando a ajuda de Deus. Quando era levada do convento, o corpo da Inês tornou-se pesado e rígido como um bloco de pedra. Doze homens mal conseguiam arrastá-la. Tomado de fúria, o tio tenta agredi-la com luvas de ferro, mas fica com o braço paralisado no ar. Clara então se aproxima, toma sua irmã Inês muito machucada e a reconduz ao convento. A fortaleza espiritual de Clara havia domado a força bruta da matéria. Anos depois, sua outra irmã, Beatriz, foi juntar-se a elas no convento de Santo Ângelo. São Francisco escreveu uma regra de vida para as freiras, que se resumia na prática da pobreza evangélica. Em 1215, obteve a aprovação do Papa Inocêncio III. Nessa ocasião... Clara aceitou o encargo de abadeça E estava fundada, então, a Ordem das Clarissas Com a morte de seu pai, ela herdou uma grande fortuna Mas não ficou com nada para si Distribuiu tudo aos pobres O próprio Papa, agora já Gregório IX Tentou dispensá-la do voto de pobreza Mas ela respondeu Santo Padre Dispensa-me dos meus pecados, perdoa os meus pecados Mas não dispense-me da obrigação de seguir a Jesus Cristo Uma das mais admiráveis conquistas de São Francisco de Assis foi justamente Santa Clara Assim como a Virgem Maria é o mais perfeito reflexo de Jesus Cristo A fundadora das Clarissas, a maneira feminina, projeta a imagem mais perfeita de Francisco de Assis Rapidamente se espalhou a sua fama de santidade Mulheres de toda parte vinham procurá-la Querendo a seu exemplo se consagrarem a Cristo Nobres e ilustres senhoras Abandonando os vastos palácios Construíram mosteiros para viverem com grande honra pelo amor de Cristo Tornou-se comum ver mães oferecerem suas filhas a Cristo ou suas filhas arrastarem as suas mães para o caminho de santidade. Irmãs que atraíam suas irmãs, tia que atraíam suas sobrinhas, todas com fervor desejavam servir a Cristo, seguindo o exemplo de Santa Clara de Assis. Essas freiras praticaram austeridades até então desconhecidas pelas mulheres. Usavam silício... Andavam descalças, dormiam no chão com travesseiro de pau. Jejuavam, passavam a pão e água todo o tempo da quaresma. Se submetiam a duras disciplinas. Em meio a tudo isso, nada se notava de melancolia ou tristeza em Santa Clara de Assis. O rigor da regra, as fadigas do trabalho e as mortificações... Levaram Clara de Assis a contrair uma incômoda doença, uma enfermidade que durou os últimos 28 anos de sua vida. Em seu leito de morte, ela teve a graça de receber a ilustre visita do Papa Inocêncio IV. Entregou a sua luminosa alma a Deus no dia 11 de agosto de 1253 aos 60 anos de idade. Menos de dois anos depois da sua morte, já foi incluída no catálogo dos santos pelo Papa Alexandre IV. Muitos milagres foram obtidos através da sua intercessão. Santa Clara de Assis, meus caros, é uma lâmpada colocada sobre o candelabro para iluminar toda a igreja e também para iluminar a nossa vida particular nos dias de hoje. Santa Clara de Assis rogai por nós. Faça parte do nosso Clube do Ouvinte. O link para participar é apoia.se barra os cooperadores. Com uma contribuição mensal, na quantidade que você puder e quiser, você ajuda a manter o nosso apostolado e pode ajudar a fazê-lo crescer ainda mais. né? Lá no nosso Apoia-se você vai conferir as nossas metas de arrecadação, desde pagamentos das despesas mais básicas, que a manutenção do nosso apostolado exige, né, até a compra de novos equipamentos e a dedicação integral ao apostolado Cooperadores da Verdade. Você gosta do conteúdo que nós produzimos hoje, com a qualidade que nós produzimos hoje? Então, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, venha para o nosso seleto hall de sócios do nosso Clube do Ouvinte. Nos ajude a alcançarmos as metas, que nós produziremos ainda mais conteúdo para você e com muito mais qualidade. Os sócios do nosso Clube do Ouvinte podem ouvir o episódio do nosso podcast Antes de Todo Mundo, eles recebem um link para ouvir antes que o episódio seja oficialmente publicado. Participam é, de um grupo exclusivo no WhatsApp e também dos Close Friends do nosso Instagram. Tá? Como uma forma de lhes agradecer aí por toda a ajuda que nos dão. Né? Se você não pode se comprometer com uma quantia mensal, que é a proposta do nosso Clube do Ouvinte, pode nos ajudar de outra forma. A primeira... Né? Comprando os produtos exclusivos do Cooperadores Como a camiseta de São Bento Que eu falei lá no início do programa né? Mas também pode comprar os livros e os cursos Que nós divulgamos em nosso site e em nossas mídias sociais né? Pelo link que nós divulgamos Porque aí, cada curso e cada livro que você compra Nós recebemos uma pequena comissão Mas que já nos ajuda muito Tá bom? Vamos para o assunto principal então Vamos falar sobre os livros delterocanônicos da Bíblia e a fé da Igreja Católica. Meus caros, quem já teve a oportunidade de folhear uma Bíblia protestante, certamente notou de imediato uma diferença clara a Bíblia Protestante tem livros a menos. Quanto ao Novo Testamento, os livros são os mesmos, né? 27. Mas quanto ao Testamento Antigo, enquanto a nossa Bíblia Católica traz 42 livros, a Bíblia Protestante traz 39. Faltam os livros de Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Primeiro e Segundo Macabeus. E ainda faltam alguns fragmentos dos livros de Esther e de Daniel. Por quê? Bem, porque no século XVI, com a deforma protestante, estes livros foram desconsiderados como canônicos pelos reformadores e pelos seus seguidores. Os motivos pelos quais eles fizeram isso, eu não vou né, entrar em muitos detalhes aqui. O objetivo deste programa... É demonstrar que a Igreja sempre creu na canonicidade desses livros, independentemente das objeções que se possam levantar, tá bom? Eu vou tentar aí demonstrar cabalmente, indubitavelmente, que esses livros são sim inspirados por Deus, né? E por isso devem fazer parte, e por isso devem fazer parte do canon da Sagrada Escritura, como de fato fazem na Bíblia Católica. Esses sete livros que eu citei agora há pouco, Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, Primeiro e Segundo Macabeus, são justamente os chamados delterocanônicos do Antigo Testamento. Mas há também os delterocanônicos do Novo Testamento. Mas estes quase ninguém mais comenta porque já são um assuntos superados, né? já não tem mais motivo de controvérsia. Hebreus, Tiago, segundo Pedro, segundo e terceiro João, Judas, o livro de Apocalipse e alguns outros trechos como a perícope da mulher adúltera no evangelho de João, por exemplo. Esses livros ninguém mais os põe em dúvida hoje em dia. Eles são chamados deuterocanônicos porque deuteros vem do grego que significa segundo e canônico que faz parte do cânon. Então, os delterocanônicos são aqueles livros que foram reconhecidos, sim, mas num segundo momento, tá bom? Isso porque pairava muita dúvida a respeito desses livros no início da igreja e havia muitas disputas de todos os lados quanto ao reconhecimento dos livros do canon bíblico. É interessante frisar que foi um processo muito lento o processo de canonização dos livros, né? Na época de Jesus, por exemplo, o cânon da Bíblia judaica ainda não estava fechado. Os judeus contemporâneos de Jesus ainda debatiam sobre quais eram os livros sagrados. Os saduceus só criam nos livros da Torá, que contém só os cinco livros, os cinco primeiros livros né, do nosso Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Já os fariseus aceitavam também os profetas e os outros escritos, mas não totalmente, porque achavam que a inspiração desses escritos ainda não estava concluída. Então, meus irmãos, Jesus deu uma ordem aos seus apóstolos, ide pelo mundo e evangelizai. O mundo daquela época, meus caros, falava o grego, que era mais ou menos o equivalente ao inglês nos dias de hoje. Assim, os apóstolos começaram a pregar o Evangelho em grego e, por isso, eles passaram a utilizar uma tradução da Bíblia do hebraico para o grego, a chamada Septuadinta, que tem esse nome porque, conta a história, foi traduzida por 72 rabinos em 72 dias. Ocorre que, na tradução dos 70, como também é chamada a Septuadinta, né? Estão contidos esses sete livros que nós chamamos de Deuterocanônicos do Antigo Testamento. É possível perceber, inclusive, que nas diversas citações do Antigo Testamento encontradas no Novo Testamento, a tradução utilizada é a septuaginta. E qualquer biblista honesto pode atestar isso sem sombra de dúvidas. Quando os judeus perceberam que os apóstolos estavam pregando, de forma diferente da deles, porque, com Cristo, eles liam o Antigo Testamento ordenado ao Novo Testamento, ordenado a Cristo, claro, aí eles passaram a perseguir e expulsaram os cristãos das sinagogas. E não só isso. Isso motivou também os judeus a fechar o cânon dos seus livros sagrados, decidindo pela exclusão daqueles sete livros que constavam na Septuadinta. Acontece o seguinte, isso foi um século depois da vinda de Jesus, uma atitude de combate ao cristianismo. Como é que um cristão vai negar a autoridade dos apóstolos para aceitar a autoridade dos judeus? E olhem, eu nem estou falando só dos protestantes aqui mas mesmo daqueles que nos primeiros séculos da igreja puseram estes livros em dúvida. Ora, não faz sentido nenhum, não é? Até o terceiro século, meus caros, mesmo o cânon do Novo Testamento ainda não estava definido. E isso é histórico. Ninguém pode negar, né? Como eu disse há uns minutos atrás havia muitas listas e muita discussão acerca de quais livros deveriam ou não integrar a Sagrada Escritura. A grande questão é que o Novo Testamento e o Antigo Testamento não foram reconhecidos em momentos diferentes, não. Os santos padres e os concílios e sínodos da Igreja reconheceram os livros do Canão Sagrado, os livros do Novo e do Antigo Testamento, que integrariam a Bíblia, Juntos, não houve um concílio para definir o Antigo Testamento e um outro concílio para definir o Novo, tá bom? Foram todos os livros reconhecidos simultaneamente. Então vamos agora dar uma passada geral aí, muito rapidamente, né? Pelos sínodos e concílios da igreja que trataram do canon bíblico ao longo da história. Tentando resolver aqueles conflitos e solucionar as dúvidas para uniformizar o reconhecimento dos livros sagrados pouco a pouco em toda a igreja. O primeiro concílio que traz uma lista de livros sagrados é o concílio regional de Laodiceia, ocorrido na Frídia Pacatiana, em 363. Dentre os livros delterocanônicos do Antigo Testamento, a lista desse concílio traz apenas o livro de Baruch. Então, somente Baruch é mencionado entre os livros do Antigo Testamento dos Déltero né, que nós estamos falando aqui. Do Novo Testamento, por exemplo, Apocalipse é omitido. Mas o cânone que menciona os livros não consta em muitos manuscritos antigos desse concílio. Então, os estudiosos dizem que trata-se muito provavelmente de uma adição posterior, que não fez parte da decisão conciliar. Além disso, o cânone anterior ao que lista os livros reserva uma certa peculiaridade, porque ele parece indicar os livros a serem utilizados na liturgia da igreja. Então, a intenção do concílio não era formalizar o cânon dos livros sagrados, mas apenas os livros que eram para ser lidos na liturgia. Vejamos o que diz o cânone 59 deste concílio. Nenhum salmo composto individualmente, nem nenhum outro livro não canônico deve ser lido na igreja, mas somente os livros canônicos do Novo e do Antigo Testamento. E aí, em seguida, nós temos a lista dos livros, né? incluindo apenas Baruch, do Antigo Testamento, os deuterocanônicos do Antigo Testamento, né? e no Novo Testamento, omitindo o Apocalipse. Embora os especialistas se dividam quanto à originalidade e à adição deste Cânone 60, que lista os livros, uma coisa é clara. Mesmo sendo original... Não sendo uma adição posterior à lista dos livros, é unânime que o objetivo desse concílio não foi descrever qual a extensão exata de todos os livros inspirados, mas sim aqueles livros que eram para ser lidos na liturgia. E a prova disso é que até hoje, por exemplo, o livro de Apocalipse não é lido na liturgia da igreja grega, que foi a igreja que reuniu aquele concílio na igreja ortodoxa, não se lê Apocalipse na missa, na divina liturgia. Tá? E isso encontra referência justamente nesse concílio de Laodiceia. Em seguida, nós temos o concílio regional de Ipona, que aconteceu em 393, no norte da África, na terra de Santo Agostinho. Né? Infelizmente, as atas completas desse concílio foram perdidas, mas o terceiro sínodo de Cartago, em 397, renovou, a pedido feito por carta dos bispos de Bizacena, os cânones de Ipona. E por essa carta nós sabemos que o concílio de Ipona, em 393, havia citado como canônico o mesmo cânon bíblico que nós utilizamos hoje, em 2019, na Igreja Católica. Então, Ipona I... Em seguida, quatro anos mais tarde, o sínodo de Cartago confirmam o mesmo cânon, com todos os livros delterocanônicos inclusos. Tá? No ano de 419, nós teremos um outro sínodo em Cartago, o quarto sínodo de Cartago, que novamente atesta o mesmo cânon com os 42 livros do Antigo Testamento e mais 27 do Novo Testamento. O concílio de Éfeso, em 431, aquele concílio que proclamou Maria como Teotocos, a Mãe de Deus, ele não tem uma lista dos livros do Cânon Sagrado, mas o concílio envia uma carta ao sínodo de Panfilha, dizendo o seguinte, Porquanto... A escritura divinamente inspirada diz, nada fazeis sem reflexão, nada fazeis sem reflexão, sine ni nihil fatias. Isso, meus caros, é uma citação do livro de Eclesiástico, citado com muita naturalidade por um concílio ecumênico como escritura divinamente inspirada. Qualquer ideia de que foi o concílio de Trento o primeiro concílio ecumênico a se referir a esses livros como escritura sagrada tem um erro aí de pelo menos um milênio de atraso. né? Em 692 foi realizado o concílio regional conhecido como o concílio em Trulho. Foi um concílio realizado lá em Constantinopla. Neste concílio foram ratificados vários cânones de concílios anteriores, entre eles, os concílios de Cartago, que traz a lista dos livros canônicos que compõem a Bíblia. Os livros da Bíblia completa, com todos os sete livros deuterocanônicos do Antigo Testamento. O segundo concílio de Nicéia que foi o sétimo concílio ecumênico da igreja, foi realizado em 787 e contou com a participação de 350 bispos de toda a igreja que combateram a heresia iconoclasta que queria destruir as imagens sagradas. Este é mais um concílio que cita o livro de Eclesiástico como escritura divinamente inspirada. Para o pecador... A piedade é uma abominação, Eclesiástico 1, 25. E não só isso, o Concílio de Nicéia, o segundo Concílio de Nicéia, também confirmou solenemente os concílios de Cartago no seu cânone primeiro. Vejam então, meus caros, como foi importante aquela primeira definição que o terceiro concílio de Cartago fez do cânone bíblico no ano de 397. Os concílios que o seguiram foram apenas confirmando o que ele já havia ratificado. Lembrando que o segundo concílio de Nicéia, esse que nós estamos falando aqui, foi um concílio ecumênico. Então está confirmando universalmente para a igreja inteira aquilo que foi definido localmente para o norte da África, lá em Cartago. Está reconhecendo que aquele concílio local já proclamava a doutrina universal da Igreja. Depois disso, nós teremos aí outros concílios citando com toda a naturalidade e solenidade passagens da Escritura Sagrada contidas nos livros delterocanônicos. O quarto concílio de Constantinopla, que foi o oitavo concílio ecumênico da Igreja em 869, em 1215, o Concílio de Latrão, sob o pontificado do Papa Inocêncio III, depois o Concílio Ecumênico de Viena em 1311, até que chegamos aí no importante Concílio de Florença em 1440, uma tentativa de conciliação da Igreja Ortodoxa com Roma. Em sua redação final, o concílio promulgou a bula Cantate Domino com exatamente o mesmíssimo cânon bíblico. Mil anos antes de Trento, lá em Cartago, e agora, cem anos antes de Trento, em Florença. A igreja conservou, por meio da sua história, o mesmo cânon bíblico. Antes ainda de Trento, no ano de 1528, o concílio regional de Sens, na França, reafirma a fé milenar da igreja, declarando, inclusive, que quem não aceita os decretos do terceiro concílio de Cartago e os decretos do Papa Gelásio e Inocêncio fossem tratados como cismáticos e heréticos. Este concílio regional de Sens já era aí um concílio contra o protestantismo recém-surgido na Europa. Depois, em 1546 nós teremos aí sim o grande concílio de Trento, o 19º concílio ecumênico da igreja. Para que nenhuma dúvida possa surgir na mente de qualquer um sobre quais são os livros que são recebidos por esse sínodo, estes estão definidos conforme aqui abaixo. E aí o concílio de Trento vai listar os livros sagrados exatamente como Cartago, exatamente como Florença, exatamente o mesmo canon bíblico que nós temos hoje. E o Concílio de Trento ainda conclui, mas se alguém não receber como sagrados e canônicos os referidos livros inteiros, com todas as suas partes, como são costumeiramente lidos na Igreja Católica, e como eles estão contidos na antiga edição da Vulgata Latina, e consciente e deliberadamente desprezar as antigas tradições, seja anátema. Depois, ainda, se eu não me engano, o Concílio Vaticano I e o II também listará os mesmos livros ou seja, pelos Concílios. Pela história dos concílios, né, que são sempre tentativas da igreja para resolver conflitos, resolver controvérsias, corrigir erros, confirmar e uniformizar, normatizar doutrinas e disciplinas pelos concílios, nós vemos claramente no que a igreja sempre creu. Os livros deuterocanônicos do Antigo Testamento são inspirados por Deus. Bom, tivemos aí uma boa noção histórica do reconhecimento do canão bíblico pela igreja. Importante frisar, como sempre tenho feito, que a igreja só se manifesta para confirmar sua doutrina quando algo se põe em dúvida, não é? E foi exatamente este o caso dos livros sagrados. Havia, de fato, muitas divergências quanto ao reconhecimento deles. Havia muitas correntes heréticas infiltradas na igreja nesses primeiros séculos. Os gnósticos, os arianos e tantas outras que queriam impor a sua doutrina herética e não se submeter à doutrina católica. Daí surge a necessidade dessas confirmações, não é? Daí nós temos um problema que temos de lidar agora. Por quê? Aparentemente, pelo menos... Muitos dos santos padres e outros teólogos católicos, até depois da Era Patrística, teriam rejeitado os livros deuterocanônicos, mesmo depois das confirmações conciliares da igreja. Isso dizem os que se levantam justamente contra esses livros, os que não querem reconhecê-los como inspirados por Deus. Então, colocam a lista aí. Epifânio de Salamina, Santo Atanásio, Santo Agostinho, até Santo Agostinho, né? Orígenes, Melito de Sardes, Filão de Alexandria, que é um filósofo judeu, São Gregório Magno, São Jerônimo, que talvez seja aí o caso mais emblemático, e num tempo um pouco mais recente, já na Escolástica, Hugo de São Vítor também. Os nomes aqui não estão em ordem cronológica, né? pelo amor de Deus. Mas o que, que nós podemos dizer a respeito disso? Bem, ainda que fosse verdade certo? Ainda que, de fato, essas pessoas realmente discordassem daquilo que a igreja havia definido, tá? nós teríamos de dizer que a opinião particular de um dos santos padres não constitui, obviamente, a doutrina universal da igreja. Tá certo? Isso é algo que eu sempre tenho dito aqui. Tá? Se você ainda não ouviu, é, os nossos episódios sobre eclesiologia católica... no pensamento dos santos padres... se você ainda não ouviu... o nosso episódio sobre... o consenso unânime dos santos padres... volte lá alguns programas atrás e ouça... Tá? quem confirma a doutrina universal da igreja... é o Papa e os concílios... ainda que fosse verdade... 10 ou 20 nomes discordantes aí dentre centenas de santos padres seria praticamente procurar uma agulha em um palheiro. Pelo em ovo, não é? Acontece o seguinte, meus caros. Dentre esses nomes que eu citei aí, eu vou falar de alguns mais detidamente. Mas, de modo geral, os seus textos são de fato muito mal interpretados. São lidos, vamos ser sinceros aqui, né? são lidos com muita má vontade mesmo. Por quê? Alguns trazem listas omitindo certos livros, omitindo os deuterocanônicos, e aí isso é tomado como verdade absoluta. Tá vendo? Epifânio de Salamina rejeitou os macabeus e outros livros. Santo Atanásio rejeitou os sete livros deuterocanônicos do Antigo Testamento. Mas aí você toma a obra inteira, do Santo Padre, você vai ler o restante da obra e vai ver que eles citam largamente os delterocanônicos como escritura inspirada. Na lista de Epifânio de Salamina, por exemplo, ele cita somente Baruch, dentre os delterocanônicos. Mas aí você vai ver a sua obra Contra as Heresias... Está cheio de citações de Eclesiástico, de Sabedoria, aqueles trechos de Daniel que ele usa para confirmar, inclusive, a doutrina da igreja diante das heresias. Aí você vai ver a lista ele diz assim. Desde o retorno dos cativos da Babilônia, estes judeus adquiriram os seguintes livros. Aí é, lista os livros, né? Mas ora... Ele está falando dos judeus, meus caros, não dos católicos, não dos livros que os apóstolos utilizavam. Isso acontece exatamente com Santo Atanásio, igualzinho. No caso de Santo Atanásio, ele estava falando dos livros para serem lidos na liturgia. Como ele poderia não reconhecer os livros deuterocanônicos como inspirados e depois citá-los largamente na sua obra, Baruch, Sabedoria, Eclesiástico, Judite, Tobias e as partes deuterocanônicas de Daniel. Atanásio, inclusive, os chama claramente de escrituras. Diz que os livros foram escritos por profetas e ainda também os usa para defender as doutrinas da igreja com origens, se dá exatamente da mesma forma. Eu nem vou comentar aqui para não me alongar demais. E aí nós temos Melito de Sardes, que cita uma lista diferente, aceitando o livro de sabedoria, mas aí omite todos os outros. Só que ele diz o seguinte, quando eu fui para o Oriente, eu aprendi lá esses livros. E aí lista os livros do Antigo Testamento, omitindo os né além de... De sabedoria. Então quer dizer, na região onde ele foi estudar, provavelmente não se reconhecia de fato os livros que ele omitiu. Mas vejam, ele tem a intenção de relatar o que aprendeu e não dizer quais são os livros corretos, entendem? Bem diferente, por exemplo, de Santo Agostinho, que ao contrário do que se diz foi a primeira figura, assim mais importante na igreja, a expor uma lista que incluía todos os livros do Novo e do Antigo Testamento. E Agostinho faz isso sem se referir ao cano litúrgico, né? ou omitir livros em favor de um propósito específico. Santo Agostinho é claro. Ele diz, Agora, o cânon completo das escrituras sob o qual nós proferimos este julgamento que deve ser praticado é formado pelos seguintes livros. E aí ele lista todos os livros do Antigo e do Novo Testamento que nós temos hoje, incluindo os sete livros deuterocanônicos, conforme foi confirmado pelos concílios. Percebam, meus caros, agora... O completo cânon das escrituras. Ele não fala da mesma forma que os outros santos padres que eu citei anteriormente aqui. Ele revela qual o cânon completo das escrituras, definindo e limitando todos os livros aceitos como inspirado. Coisa que nenhum dos outros nomes que eu citei até agora fez. Tá? Chegamos então finalmente no problema de São Jerônimo. São Jerônimo viveu entre os séculos 4 e 5, foi secretário do Papa Damaso. Foi ele quem fez o trabalho de tradução da Bíblia para o latim, criando a Bíblia Vulgata Latina, a pedido do Papa. Ele, sim, é um dos que se opõe a reconhecer os delterocanônicos como livros inspirados. Ele diz claramente sabedoria, eclesiástico, judite, Tobias não são canônicos. Os livros de Macabeus não são admitidos no cânon das Escrituras. Baruch é o que parece, ao que parece, ele sempre aceitou como canônico, porque não se encontra em nenhum lugar da obra dele é, algo oposto ao livro de Baruch, tá? Acontece o seguinte, vejam só. Ele disse que o livro de Judite não era canônico. Porém, mais tarde, ele mesmo reconhece como canônico devido a uma promulgação do concílio de Nicéia, que o próprio Jerônimo nos dá a conhecer na sua obra. Depois, ele vai citar, como os outros santos padres que eu já mencionei aqui, vários trechos dos livros delterocanônicos, colocando esses livros no mesmo patamar dos livros protocanônicos, aqueles que sempre foram reconhecidos sem dúvida. Né? As provas que ele dá para defender as doutrinas em debates com os hereges várias vezes vêm desses livros deuterocanônicos. Ele chama Baruque de profeta da mesma forma que Ezequiel, cita sabedoria e eclesiástico com a mesma autoridade que os outros livros e ainda provoca os seus oponentes que neguem a autoridade desses livros. Suas referências às partes deuterocanônicas de Daniel, incluindo Susana, Bel e o Dragão, são em defesa da doutrina católica. Então, meus caros, o que acontece? São Jerônimo está se contrariando, está se contradizendo? É muito provável e muito mais razoável, inclusive, crer que São Jerônimo realmente tenha mudado de opinião. E por que, que a gente diz isso? Porque São Jerônimo viveu bem naquele período das confirmações conciliares do canão sagrado. Então, se em todo aquele debate ele tinha uma opinião, ao tomar ciência da verdade proclamada solenemente pela igreja, ele abandona as suas convicções e abraça as definições da igreja, como todo católico deve fazer. Se há uma questão disputada, o debate está aberto, como eu sempre digo aqui. Mas depois que a igreja define, aí o caso está encerrado. tá certo? É muito mais razoável crer isso, por todo o contexto da obra de São Jerônimo. Existem outros nomes ainda que se opuseram aos delterocanônicos, tá? Na Escolástica, como eu disse, Hugo de São Vítor foi um deles. Foi um grande pensador medieval que viveu aí entre os séculos 11 e 12. Sua obra mais conhecida é o Didascalicon, uma obra sobre educação que serviu de referência tanto aos estudantes como aos professores das recém-abertas Escolas Catedráticas na Europa Medieval. E justamente nesta obra, conhecida aqui no Brasil como A Arte de Ler, que ele diz que há livros que não são reconhecidos como canônicos. E aí ele cita essa lista dos sete livros do Antigo Testamento que nós conhecemos como delterocanônicos. Por que, que ele diz isso? Acontece o seguinte, meus caros. Depois de tudo que foi dito aqui é impossível não reconhecer Hugo de São Vítor como uma voz dissonante, não é? Nós citamos uns dez concílios aqui, atestando os deuterocanônicos como inspirados, defendendo aquilo que a igreja defendia. Até Hugo de São Vítor, pelo menos cinco desses concílios já tinham se passado. Então, muito provavelmente, os e-mails dos concílios não chegaram até ele, né? A internet, no século XI e 12 não funcionava muito bem. Brincadeiras à parte, a gente sabe que, apesar de tantos concílios terem confirmado a mesma coisa, a debilidade na propagação da informação é uma realidade incontestável naquela época. Né? Não existiam sequer catecismos, meus caros. Eu acho que nem as sumas ainda existiam nessa época. Então quer dizer, nesse tempo, início da escolástica, a doutrina da igreja estava espalhada pelo mundo. Não havia um documento unificador da doutrina católica, como foi a Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, por exemplo. E mais tarde, como foi o Concílio de Trento, que sistematizou, uniformizou, né? criou um documento único com toda a doutrina da igreja. As coisas eram propagadas muito mais verbalmente. Então você imagina a dificuldade que os católicos, sobretudo esses estudiosos como Hugo de São Victor era, imaginem a dificuldade que eles enfrentavam, não é? É possível que Hugo de São Victor tenha embarcado na onda de São Jerônimo naquela primeira fase quando ele negava, né, os delterocanônicos. É possível que ele tenha tomado conhecimento dos concílios que se passaram até ele? mas que não tenha os admitido com tanta seriedade, com um peso magisterial universal. Então, é difícil encontrar as razões, mas o fato, e que ninguém pode discordar, depois de tudo que ouviu aqui, o que, o que se foi dito nesse episódio, que o São Victor é, de fato, uma voz dissonante. E existem outras ainda, né? Acontece o seguinte, são agulhas em palheiro, gente, pelo amor de Deus, né? A historicidade do cânon bíblico, sendo confirmado desde o século IV, sem mudança, é amplamente documentada e incontestável hoje. Né? Todos nós temos informações e meios de encontrar essas informações o suficiente. Há quem diga também que o próprio Jesus teria rejeitado os deuterocanônicos do Antigo Testamento. No Evangelho de Lucas, capítulo 11, por exemplo, nos versículos 51 e 52, tem uma passagem que diz é, que Jesus diz desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias. Dizem aí que Jesus estaria se referindo ao primeiro e ao último livro do Antigo Testamento, Gênesis, a morte de Abel, e Crônicas, a morte de Zacarias. É que no hebraico, o último livro. É o livro das crônicas, tá? Malaquias não é o último livro do Tanakh, como seria na Bíblia cristã sem os delterocanônicos. O conteúdo é o mesmo, mas a ordem e a contagem dos livros entre os judeus e os cristãos é, é, são divergentes, tá? Então, Jesus não falava cronologicamente do primeiro ao último mártir porque senão teria falado de Urias e não de Zacarias. A intenção de Jesus, argumentam, era justamente abranger todo o cânon judaico e delimitar os livros corretos, ainda que implicitamente. Né? Acontece o seguinte, meus caros, parece um argumento bem razoável, né? mas olha só, a ordem dos livros do cânon judaico é fruto do consenso humano. Quem estabeleceu a lista hebraica em suas respectivas categorias aí foram os judeus em Jamnia, em plena era cristã e não sem muita controvérsia não, hein? Porque mesmo depois desse concílio judeu de Jamnia ainda houve debate entre eles sobre a canonicidade dos livros de Ezequiel, Provérbios, Cânticos dos Cânticos, Ester, Eclesiastes. Ou seja, se fiar na autoridade judaica para reconhecer algo tão importante para os cristãos, realmente não é uma boa solução. Né? Além da própria escritura não indicar quais são os livros que formam o seu cânon, obviamente, muito menos ainda ela aponta onde cada um desses escritos poderia se enquadrar. Isso se dá por mera razão editorial, gente. Tá? Faria muito mais sentido se Jesus tivesse apontado nominalmente cada um dos livros, se assim ele o quisesse fazer. Né? Outros dizem ainda que os delterocanônicos contêm heresias, contêm é, ensinos morais errados, erros históricos, mas... Meu Deus do céu, né? Isso só deixa mais explícito ainda como nos é necessário considerar a tradição e o magistério da igreja para interpretar a escritura. Se você ler da forma errada, vai encontrar heresia até no evangelho, no sermão da montanha, não é? Os ateus têm o mesmo argumento contra a Bíblia inteira. Convencidos que a Bíblia é apenas um produto humano, os ateus argumentam que a presença de erros prova que a Bíblia não é divinamente inspirada por Deus. Entendem, meus caros. Certas dificuldades não podem ser usadas para determinar se um livro é ou não inspirado. Infelizmente, muitos grupos tentaram ajustar o cânon das Sagradas Escrituras para atender às suas crenças pré-concebidas. Por exemplo, os gnósticos, além das Escrituras Sagradas, das canônicas, né? também aceitaram outros escritos que apoiavam as suas crenças estranhas. Os marcionitas aprovaram as cartas de São Paulo, mas rejeitaram os evangelhos de Mateus, Marcos e João, porque eles pareciam ter uma visão positiva do judaísmo. Os ebionitas, que eram judeus cristãos, acreditavam que a circuncisão e a prática da lei judaica era obrigatória para todos os cristãos. E aí rejeitaram os escritos de Paulo e aceitaram apenas o evangelho de Mateus. Em todos esses casos, o ponto de vista teológico pré-concebido foi utilizado para determinar o tamanho da Bíblia de cada grupo. Entenderam agora por que a igreja precisou confirmar o cano correto? E esses aqui são só alguns poucos exemplos, hein? Ao contrário do que se costuma pensar a formação da lista dos livros, mesmo do Novo Testamento, também não aconteceu de maneira tranquila, rápida e consensual. Foram três séculos de debates intensos com esses grupos malucos que queriam deturpar a doutrina cristã. Antes da formação do canão bíblico, os primeiros cristãos passaram séculos a fio, vivendo apenas da tradição oral. Isso é histórico, é inegável, né? Então, meus caros, eu acho que a gente já pode encerrar por aqui, né? Eu disse no começo da pauta que não iria tratar de responder às objeções protestantes diretamente aí, mas acabei falando um pouco delas e respondendo-as também, né? Uma coisa que eu esqueci de mencionar, tá? É que a Septuaginta, que nos legou o nosso Antigo Testamento, contém ainda outros livros além daqueles que nós reconhecemos como canônicos, né? Terceiro e quarto Macabeus, por exemplo o livro de Odes, tá? mas quanto a esses livros, nunca se pairou dúvida. Eles sempre foram rejeitados. Então, querido ouvinte, querida ouvinte, nós não fiamos a nossa fé na fé dos judeus, nem para rejeitar, nem para aceitar os livros sagrados. Nós nos fiamos, sim, na fé dos apóstolos. Por isso, nós usamos os livros que eles usavam e os livros que eles escreveram no Novo Testamento. Dizemos a Virgem, que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo e doespes nostra salve. Até clamamos esules filieve, até suspiramos gementes et fentes in haclac marum vale. Eia Erco, advogata nostra, illos os tuos misericordes óculos ad nos converte. Et es benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. O Clemens, o Pia... Ó Virgo Maria, ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut dignifit amor promissionibus Christi. Amém. E chegamos ao fim de mais um Cooperadores da Verdade. Muito obrigado, meus caros, pela audiência. Rezem por nós. Deus vos abençoe. Salve Maria!